0: Eu prefiro não que Esta é a frase que eu preferia não fazer, porque a Sofia Pinto Basto iniciou o texto que apresenta esta exposição na porta, na porta 33. Como sabem, há é a frase de um escrivão que sempre se recusou a escrever. Data-se de Barclay, do famoso livro do Herman Melville. É, é que, é, neste pequeno texto que começamos a ler e que, e que temos produzido em baixo, de fotocópias, ou no site da Porta da porta 33, trata-se realmente de dois conceitos muito importantes. Trata-se da potencialidade, da atualidade e de como resolver isto politicamente. Trata-se aqui na Porta de apresentar uma exposição que resume 15 anos de trabalho de um arquiteto somente conhecido e aproveitado, o arquiteto Paulo David, ao qual agradecemos a disponibilidade de... Ter respondido ao nosso convite E se de nos desnudar Nos processos de trabalho uh, são, são maquetes São 760 maquetes Correspondem a 37 projetos 5 dos quais concluídos A convite Do Paulo David Temos hoje presente O arquiteto Manuel Ars Mateus Arquiteto subesamente uh, Conhecido O qual agradecemos A presença aqui nesta conversa para ter, esperamos ser estimulante sobre a exposição que agora decorre e o porquê desta pertinência da Comissão de Exposição da Arquitetura na Porta 33. Agradeço também à Sofia Pinto Bardo, que está ali sentada pela generosidade na escrita do Sitto. Muito obrigado a todos pela sua presença, desculpem e precisava ter vido algo primeiro Muito obrigado pela
1: tarde. Obrigado. Bom, parece me parece que me cabe, para já, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Tenho esta tarefa difícil, nesta circunstância de que é, de apresentar o Manoel Mateus. Mas antes, queria, num pequeno à parte, agradecer à Sofia a Pinto Basto, pela, pela generosidade do seu texto e da sua profunda, do seu caráter, a escavação que convocou para apoiar esta exposição, que é uma exposição relativamente, que se pretende ser simples, é um fragmento, é um fragmento da estrutura de um trabalho de um arquiteto, que nós aqui designamos arquivo, e que possivelmente o Manuel melhor irá explicar também, ou vai-me ajudar a explicar também. Portanto, eu hoje sou, no fundo, a pessoa que menos interessa ouvir, interessávamos, no fundo, concentrar a vossa atenção e a vossa audição no, no arteto na Lares Mateus uh, portanto eu vou ser muito delicioso uh, não vou correr o risco de apresentar o, o, o Nelares Mateus porque nós somos amigos há muito tempo e há aqui uma, uma afinidade muito forte conhecemos dois corredores da escola trabalhamos juntos portanto é muito difícil portanto, de, de uma forma muito declarada explicar a sua obra até porque a dimensão dele é, é muito grande eu poderei dizer, é, eu hoje aprecio muito a obra toda do, do Manel uh, e uh, para nos percebermos um bocadinho melhor, eu, eu não, quando falar do Manel, não estou a falar do, do, da rua onde ele vive, nem do país onde é que ele habita, estou a falar mesmo do, do terreno da terra, é gigante, porque hoje o Manel atingiu uma dimensão uh, vibrante uh, a nível internacional e eu posso constatar isto de uma forma muito pragmática. Todas as escolas que visito, em alguns, estive a oportunidade de visitar alguns, alguns países, por algumas escolas, e constato que todos os alunos têm um livro do Manuel Mateus. E há sempre um professor que já jantou com o Manoel Mateus. Portanto, eu explica muito bem uh, o carácter vibrante uh, da sua obra, é um, é, portanto, um arquiteto de peso, uh, de, uma, de um peso uh, fortíssimo. Portanto, eu não podia, uh, não vou explicar a sua obra, vou passar de leve, faço o peso que, que eu estou aqui ao lado, e para além disso conjuga uma amizade fortíssima e conjuga outra coisa que eu gosto muito da obra do Manel é para além desta força da sua, da sua, dos seus projetos das suas obras é também o seu efeito como professor e o que ele convoca nos alunos e a vibração de, de, que eu coloco o Manel é no fundo uma na atualidade, uma espécie de, de desenho de esperança nas escolas e na nos jovens. De, de, aliás, foi o que eu aprendi com o, com o Manuel. A grande lição que eu aprendi com o Manuel Mateus foi uh, introduzir, a, a, a a introduzir a esperança e introduzir a esperança na produção da arquitetura. Acreditar que isto é possível mesmo... Uh, sermos arquitetos e podemos, no fundo, resolver uh, a instalação de uma crise. No fundo, a arquitetura está sempre perante uma crise, há sempre alguém que está dentro de uma crise e uh, o Manel ensinou-nos, uh, ao longo dos tempos, uh, esta esta possibilidade de resolvermos ou estarmos próximo desta equação. Um dos obras que eu mais gosto do Manel Mateus neste momento é o seu pensamento, uh, que já não sei, durante um peso de balanço, de um balanço. Uh, o que é, qual é a obra, entre a obra, a construção, o edifício, a sua atividade didática, de professor e o seu pensamento. Uh, uh, portanto, hoje tenho muitas dificuldades em, em perceber até uh, uh, o que é que ultrapassa mais, não é? Portanto, e, e escrevo este esta lanço de, de, de grande iniciar Uma das coisas que eu gosto, e que será passo logo a palavra ao Manel, né Recuso-me a apresentar a sua obra, acho que é sobejamente conhecido, não vale a pena falar, o que me interessa é esta dimensão que vou constatando na sua vibração, conhecemos aqui é, há 30 anos, somos colegas de, há 30 anos, não é? 30 e é coisa, portanto a sua obra é muito conhecida, não vou correr o risco sequer de, de, de classificá-la, porque o, 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 o Manuel Mateus é, 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 um, é um arquiteto irrequieto que está uh, completamente arrequente que nos está constantemente a surpreender obra após obra e é muito difícil nós não chegamos a tempo a conseguir caracterizá-lo porque a obra é sempre uma frescura uh, parecendo sempre a mesma coisa uh, é sempre, traduz -se sempre uma frescura atrás da outra e o Manuel ensina-me uma coisa que é esta possibilidade de estarmos num determinado momento e estarmos a projetar para os vivos todos juntos que é uma coisa uh, que me fascina que é, parece que de repente há a tendência de implicarmos muitos problemas e o Manuel depois disse diz que o que nos interessa é estarmos a fazer coisas para os vivos estão todos juntos né? e possivelmente por os vindores. e isso é que é a grande, o grande lançamento de esperança e portanto passo a palavra ao Manuel, portanto eu hoje não vou não me interessa falar e deixo, queria saber muito esta, este, este transporte que o Manuel nos ensina e que é muito carregado na sua obra. Portanto, passo as palavras ao Manel. Ele, ele, curiosamente, só que vejo uma coincidência, quase sem combinar, é? a, a, a Sofia era para estar cá presente na inauguração, mas o Manel tinha, no mesmo dia, à mesma hora, uma 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 exposição que também se chamava Arquivo. né? Logicamente, com uma distância bastante considerável, num sítio também incrível, como este, e, portanto, Estamos a esbarrar no mesmo problema, no mesmo timing, confrontados com esta, esta escavação quase interna que representa o, o arquivo, o é? que é que ele pode representar.
0: Manuel, força. Muito obrigado, Paulo.
2: Bem, deixando só dizer umas palavras prévias, a, a, a primeira palavra é para vos agradecer a, a, a vossa presença, a outra é obviamente para agradecer as palavras do Paulo, devem ser tidas -se em conta de ser uma amizade, tal amizade de 30 anos não é? portanto é, não tem, nesse aspecto ficou bastante desvalorizado porque como se calculam são palavras fundamentalmente do amigo uh, mas eu gostava de começar por dizer uma coisa o Paulo tocou-me aqui um poucas as voltas porque a minha ideia era falar com o Paulo sobre esta exposição mas então eu vou falar sobre esta exposição porque eu acho que isto é um momento uh, de uma grande importância o que está aqui de mais importante começa por ser a ideia de uma galeria uma galeria notável no Funchal fazer, trazer para a sua exposição de arte arquitetura. É isso é, é muito importante primeiro porque é uma forma de, de alguma maneira de estender a parte da própria possibilidade da exposição da galeria mas é também um reconhecimento de um papel distinto da arquitetura. A arquitetura é esta a ideia, é esta a ideia de traduzir uma ideia, de, de transportar através da construção uma ideia, portanto, introduzir um valor suplementar a uma atividade normal, que é construir, e quando ela se transforma uh, e ganha este valor de depósito artístico uh, numa galeria, é o seu reconhecimento que é importante. E é interessante, depois, que no fundo nós estamos a fazer. Uma transformação enorme, aquilo que está a ser feito aqui com a do palo é uma transformação enorme. É uma transformação que era, eu pensei nisso quando montei esta, esta pequena conversa, que é esta ideia muito curiosa, que é, nós estamos a ver investigações de um criador que se transformam em explicações. Não é? Nós já não estamos a ver como o como um aspecto criativo, estamos a ver o fim da linha como uma explicação, como um objeto artístico, que é uma explicação e que é a possibilidade do arranque para umas novas investigações. O que é importante no arquivo, é evidente sempre esta ideia de se poder vir a construir com ele outras, outras, outras ideias e outros pontos de partida. Também é muito interessante, como vocês percebem nesta instituição, há uma pequena parte do trabalho de um arquiteto que é construído e há esta ideia que a arquitetura ou o trabalho de um arquiteto é sempre construção. E isso não é verdade. O trabalho de um arquiteto é sempre a possibilidade de construção, que é uma coisa completamente diferente. Ele também é trabalho de arquitetura quando não é construído e é a possibilidade de construção. Nós vimos estas todas estas obras do Paulo e elas são possibilidades de construção, portanto, são arquitetura. E são possibilidades até de construção que é muito interessante, porque elas, postas agora, neste novo tempo, não é? que reescrevem a história do Paulo deste momento para trás, elas são também possibilidades do Paulo continuar, ou de nós continuarmos com a obra do Paulo, também que é uma coisa exemplo, a obra do Paulo deixa de ser do Paulo e, e também é do Paulo mas também passa a ser uma obra de um coletivo que pode eh, agarrar nela e, 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 e usá-la de uma, de uma outra maneira ou partir, ou partir dela isso ser feito através de uma galeria uma galeria com a importância da, da, da Porta 33 é, 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 eu acho que é revelador Uh, e eu penso que é o momento em que, que, o, que um território se deve perceber desse, desse valor de facto hoje em dia, como vocês sabem constrói-se muito uh, o que não quer dizer que se faça muita arquitetura né? constrói-se muito uh, e é muito importante que na verdade uh, a possibilidade ou a hipótese de construção possa traduzir a hipótese uh, da arquitetura e a hipótese da arquitetura é a hipótese de se interrogar um lugar, de se interrogar um problema, de se interrogar um território a partir do, do pensamento de alguém ou da discussão desse alguém com a, a situação. Portanto, eu acho que, que, que essa discussão é muito, é muito pertinente. É muito pertinente porque o, é preciso introduzir qualidade naquilo que se constrói e é muito pertinente porque é importante refletir sobre o verdadeiro papel uh, da arquitetura e, uh, e dos arquitetos. Uh, a ideia que eu tinha era fazer uma, uma discussão com o Paulo, que disse logo que nem pensava, como então vocês viram, fugiu. Uh, não, podemos fazer. Não, mas se calhar... Podíamos fazer isto...
1: uma discussão com todos.
2: Exato, então se calhar podia fazer isto então, e depois se calhar com fazíamos... Quer dizer, mas, como isto sim. é uma assembleia uh, assim, familiar, uh, eu diria que se vocês quiserem interromper... Uh, era, estejam à vontade é? Portanto, eu ia fazer só passar aqui uma coisa no fundo que é isto que eu vos disse montado numa forma com imagens não é? os arquitetos uh, falam muito com imagens uh, por muitas razões uma delas é por preguiça não é? porque é mais fácil uh, E então podia, não podíamos apagar a luz pronto, desculpa. eu começava aqui com uma imagem que eu acho que é muito interessante isto é uma imagem do arranque de uma exposição que, que foi na Gulbenkian Uh, dirigida pelo António Feijó uh, chamada, a instituição chamava-se Velteterratio que quer dizer Literaturas do Mundo uh, e começava com esta imagem que era uma imagem muito forte que era um escrito da Adelaide que era empregada do Pessoa que dizia, uh, Senhor Pessoa não, 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 já não lembro bem o que é que diz mas está ali escrito, o jantar uh, está na mesa e nós entrávamos neste isto é a porta de entrada da instituição entrávamos e do lado contrário deste painel está um escrito uh, do Pessoa. eu acho que isto é muito interessante para falar da arquitetura, porque, nós, porque há uma comparação muito grande entre a poesia e a arquitetura. A poesia, no fundo, é o significado limite de uma condição muito natural que é escrever. Não é? Mas não há ninguém que confunda a lista do restaurante com poesia. É a lista do restaurante. Na construção, o que se acontece é exatamente o mesmo. Nós montar dois tijolos, uns em cima do outro, não é arquitetura, mas é a possibilidade da arquitetura. A arquitetura opera, tal como a poesia opera com letras, que é uma coisa muito direta, a arquitetura opera com coisas que são muito simples e muito conhecidas de todos nós. Que é esse o interesse da arquitetura? Opera com portas, janelas, pavimentos, tetos, e ninguém consegue explicar o que é uma porta ou uma janela. Um miúdo com mais de 10 anos não sabe perfeitamente o que é uma porta, uma janela Um teto, um chão, um telhado um... Portanto, aquilo que são os elementos da arquitetura São os elementos muito próximos De nós, tal como na poesia Só que o seu significado Tal como na poesia É o que se lhe atribui Suplementarmente E eu acho que isto era muito interessante Aqui nesta, nesta ranta, que era no fundo a mensagem Desta primeira entrada Na instituição do Velta da Terratur E... Eu acho que é, que é muito interessante porque falava exatamente de, de poesia, mas nós poderíamos fazer o mesmo com a arquitetura. E nesta imagem do Mata-Clark, também há uma, uma mensagem que é exatamente a mesma. O sublime está muito perto do banal. É sempre um gesto de corte. corte Não me estou a referir aquele corte, não é? embora ele seja um corte. Mas não, é aquela ideia de uma coisa que está muito perto de uma coisa muito banal ou muito natural não é? o banal muitas vezes é aquilo que é natural e introduz uma possibilidade de reflexão quando Mata Clark introduz este golpe nesta casa, que é uma casa típica americana que ia ser demolida e ele no fundo corta um momentos antes de ser, de, ser, de ser demolida ele no fundo o que faz é que transforma esta casa em muito particular e portanto tem um gesto de pensamento em relação a uma coisa que é uma atividade muito próxima eh, do homem. E, o, e também é importante pensar de que é que a arquitetura se alimenta. Não é? portanto, o, o, o que é que é um projeto de arquitetura? Um projeto de arquitetura parte de um problema, parte de uma necessidade de transformação, não é? parte de uma, de uma necessidade, e alimenta-se dessa mesma condição, portanto... Um projeto torna-se uma pergunta. E o problema de um projeto de arquitetura é a compreensão dessa ideia de pergunta. E alimenta-se desses limites, não é? Alimenta-se de tudo o que é limite. E depois a arquitetura toca todos os campos da vida, não é? A arquitetura toca tudo aquilo em que nós tocamos cotidianamente. A arquitetura toca. Porque a arquitetura é um suporte de vida, não é? O que a arquitetura faz não é nada que é finito, é fazer algo que é um suporte de vida. Mas toca todos os campos da vida. E alimenta-se desse mesmo problema. Portanto, nós podemos imaginar que a arquitetura alimenta-se de uma necessidade económica, alimenta-se de uma vontade de, 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 precisa, de uma necessidade de preservação de, de um lugar, de uma atenção. Mas, banalmente, alimenta-se de todas essas condições ao mesmo tempo. Tal como, digamos, um escultor, a sua matéria é a pedra, enfim, sendo redutor, a matéria de um arquiteto é o problema, são todas as facetas, diferentes facetas de um problema. Portanto, qualquer problema para um arquiteto não deve ser entendido como uma limitação, mas é sempre uma matéria de trabalho. Portanto, é muito interessante, e nós sabemos isso, que um projeto sem uh, limites não não teria qualquer significado. E, portanto Nós necessitamos dos limites para nos alimentarmos e para fazermos crescer uma, uma, uma reflexão. Mas quando enfrentamos um lugar, nós enfrentamos sempre um lugar real. Não é? Somos capazes de descrevê-lo como uma coisa real. Não é? Nós chegamos a esta cozinha de Alcobaça, que é assim uma espécie de eh, referência importante na, na literatura portuguesa, e dizemos isto são os leis, isto é a primeira estrutura metálica, isto é muito vertical, ali ao fundo há má água. Temos uma condição da realidade. Mas quando, na verdade, nós enfrentamos um lugar, nós não enfrentamos só o um lugar e não vemos só a sua condição de realidade. Vemos, encontramos esse lugar com muito mais coisas na nossa bagagem. Encontramos esse lugar, nós também temos, transportamos um momento cultural para olhar para esse lugar. É? Portanto, nós temos um preconceito, no bom sentido, não é? ou, aquilo, ou uma, transportamos uma carga que nos faz, na verdade, influir também a maneira como olhamos para esse lugar real. Olhamos para o lugar real sempre através de uma carga que temos cultural, ou uma carga de uma memória, ou ainda uma poesia. E, na verdade, o que nós vamos ver é um somatório dessas condições. Não é? Nós, quando olhamos... Olhamos, vendo um lugar real, vendo uma condição, vendo uma dimensão, vendo coisas que percebemos de uma forma uh, ou de outra, mas também vemos todas estas cargas, todos estes sistemas culturais, ou toda esta carga cultural que está subjacente. Eu gosto muito de uma, de uma explicação com, com, com 20 e tal anos, com o com Fernando Adria, que é o homem do El Bulli, ou oh, está muito na moda os chefes e a cozinha, portanto temos tempo que usar como exemplo uh, a cozinha. Mas o, o Adrià fazia uma explicação muito interessante uh, da sua cozinha, que eu acho que, é, que se adapta muito à, à arquitetura. Ele dizia que o que lhe interessava quando servia um prato é que a pessoa, por um lado, mordia aquilo que estava, que, 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 que levava a boca, não é? E tinha uma sensação de realidade. Salgado. Uma coisa, não sei lá, um gosto. Mas, na verdade, mordia com o preconceito que mordeu uma coisa que tinha outro sabor. E a distância entre estas duas percepções uma cultural de memória e uma de realidade, a distância entre elas, na verdade, constituiu a experiência. Ampliavam a experiência. E isso, na verdade, foi aquilo que transformou a cozinha do El Bulli numa coisa tão interessante. É que ele contava não com uma realidade, mas com uma realidade que também é uma realidade cultural. E a arquitetura tem exatamente este fator, não é? Portanto, nós encontramos sempre uma realidade, mas encontramos-la sempre, nunca nos autonomizamos da carga que transportamos para, para, esse, para, esse, para esse lugar. Depois eu agora mudava aqui um bocadinho, e são os quizos do CISA, para dizer uma coisa que é que é muito interessante. Tal como estas maquetes, que são maquetes de investigação, a arquitetura é feita através de uma investigação. Não é? E nós precisamos de representar para investigar. Não é? Precisamos de, investigar, de representar. Representar, é, é, há muitas maneiras de representar. Há arquitetos que falam a representar, há arquitetos que escrevem a representar, há arquitetos que desenham a representar, arquitetos que fazem maquetes a representar, e há arquitetos que usam referências a representar. Ou seja, há muitas maneiras de representar, mas é muito importante representar porque um projeto, nós aproximamos-nos de um projeto sempre como uma coisa difusa e depois vamos reconstruindo em cada passo ideias que o vão remontando, não é? portanto nós vamos tomando decisões Portanto vamos no fundo tornando mais específica a pergunta que é muito genérica no princípio, estamos tornando a pergunta mais específica e vamos encontrando nessa investigação maneiras de nos aproximarmos de, dessa, dessa, dessa investigação e aqui, por exemplo, no caso do CIS é obviamente um homem que investiga que vai à procura uh, desenhando é? com uma grande facilidade de desenho e vai à procura uh, desenhando mas ele vai ganhando a certeza do projeto é? vai ganhando e vai, vai tornando específica a pergunta e, portanto, vai, e à medida que ele torna específica a pergunta sabe responder é? vai encontrando as uh, respostas e isso é uma investigação feita aqui no campo uh, do, do design. Depois há aqui uma outra investigação. Eu gosto muito assim mais foi de uma um cursinho que eu dei há, há 10 anos, em que falei muito deste livro, que é um livro de desenhos do Herzog, que é um livro muito importante para os arquitetos portugueses, porque nós, como vocês sabem, estamos sempre uh, mortificados, e mortificados os desenhos do CISA, não é? Porque aquela capacidade de desenhar como ninguém, uma coisa belíssima. E o Berzó que aconteceu com este, este, este livro é muito interessante, porque os kits são muito maus, como vocês podem ver uh, mas, mas os efeitos são, mas os propósitos destes projetos são muito bons. Bem? Portanto, nós, foi isso uma espécie de grande alívio para os arquitetos portugueses perceber que se consegue fazer arquitetura apesar de não se conseguir desenhar daquela de forma maravilhosa como o se usa. Mas há aqui um lado, nesta... nesta Nesta, nestes desenhos do CISA, nestes desenhos do Herzog, que são muito interessantes, porque ele, ele faz uma coisa que é, ele representa o desenho, mas ele também tem sempre no desenho uma evocação muito clara da ideia de sinais muito facilmente transmissíveis culturais. Portanto, na ideia, ou seja, ninguém hesita sobre o que é, o que é que são isto culturalmente. Portanto, ele, no fundo, desenha e usa a referência cultural de uma forma muito, muito uh, direta, que é uma coisa interessante, um pouco uma forma diferente precisa, mas aqui introduz esta ideia de uma ação cultural que é muito que é muito interessante, uma ideia de memória que é muito interessante como também referência para a investigação do, do, do projeto. Mas o, o, os arquitetos desenham desenham tudo, não é? Desenham? Desenham não. Os arquitetos não é desenham. Alguns desenham. Não é necessariamente importante desenhar, mas é muito importante que os arquitetos ativem a memória, não é? Portanto, como vocês já perceberam esta ideia da cultura, do preconceito, do conceito, da cultura, tudo aquilo que nós transportamos tem a ver com uma espécie de banco de memórias, não é? Portanto, e nós gostamos muito, vocês agora, há muito este discurso, bem, não é só dos arquitetos, dos arquitetos, dos artistas, de falarem muito da infância e das memórias. É uma parte da verdade, essa parte que é a infância, as memórias, mas as memórias verdadeiras de um artista ou de um arquiteto, enfim, um artista ou um arquiteto são a mesma coisa, mas um artista, ou, enfim, ou um arquiteto enquanto artista, uh, uh, as memórias verdadeiras são memórias que nós estamos permanentemente uh, a ativar. E, no, e, e ativar memórias significa ganhar aspectos para essa coleção da memória. Portanto, nós precisamos de sempre reconhecer. Não é? Portanto, e muitas vezes, para reconhecer e para que as suas coisas possam entrar no nosso banco de memórias, nós temos de ter um modo de as representar que crie esse banco de memórias. Porque hoje dantes antes, vocês sabem, não é? De antes nós íamos viajar, tínhamos, vocês sabem, enfim, não perdi uma realidade Havia um rolo de 24 slides ou 36 slides, e a gente ia, escolheu o sítio, via, é? dava a volta ao edifício todo, via, é, e depois lá escolheu o sítio e ia tirar a fotografia. Tirava. Hoje em dia passamos com o telemóvel, assim a volta, e, na verdade, não ativamos uma memória. Não é? e o que nós fazíamos com uma fotografia, hoje, muito dificilmente, ou só alguns é que fazem com essa fotografia, nós perdemos a capacidade de ativar memórias portanto, e essa ativação das memórias é muito importante nós temos que ter maneiras de saber reconhecer ou seja, temos maneiras de ter que conhecer para poder recombinar porque nós só usamos aquilo que conhecemos não é? o, projeto, o processo criativo é sempre uma recombinação de coisas que são conhecidas no sentido em que nós não podemos usar aquilo que não conhecemos portanto, a descoberta é a recombinação e portanto nós necessitamos de reconhecer ou necessitamos de investigar e a arquitetura, na verdade, tudo, para um arquiteto, tudo é pretexto, não é? O caso aqui era o caso de, uma, de, um, bolo, de um, é um bolo, isto é um bolo, aquilo é uma mesa, não interessa. O que era é importante é, no fundo, que tudo sirva como pretexto para uma reflexão. E a arquitetura, a arquitetura tem a ver com a vida, não é? Portanto, não tem necessariamente a ver com um ou outro programa que nós estamos habituados a chamar de Tetói. um arquiteto pode desenhar um bolo um arquiteto pode desenhar uma mesa porque isso tem a ver com a vida e isso é, é o que é determinante mas uh, eu passava aqui também por outro tipo de representação para vos dizer que também a representação uh, e a investigação do desenho muitas vezes também pode passar pela investigação que nós fazemos no desenho uh, que nós chamamos técnico não é? o desenho técnico também ele próprio pode conter uma, uma investigação. Não é só, não há um desenho, digamos, não há um desenho técnico e um desenho de investigação. O desenho técnico também pode ser um desenho de, de, de investigação. Portanto, pode também ser um instrumento de investigação. E aqui, no fundo, vocês veem ali, isto é uma maquete de uma casa, e lá em cima são os desenhos de uma casa. E no fundo vocês veem, há os espaços principais que são representados a branca, há os espaços secundários. São apresentados a negro e aquilo era uma forma de investigar passagens e coerências para este espaço. E, portanto, são desenhos AutoCAD, não é? Portanto, são desenhos de computador, impressos, mas também que eles próprios constituem uma forma de investigação que é importante ter. Portanto, digamos que nós não podemos neutralizar nenhuma possibilidade de investigação Porque todas as possibilidades de investigação são sempre uma forma de nós representarmos e essa forma de representação interroga-nos. E, portanto, nós necessitamos dessa interrogação. Portanto, não podemos ser neutros em nenhuma forma de, 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 de representação. Por isso, muitas vezes, nós temos que escrever sobre os projetos para que essa ideia da escrita nos obrigue a uma síntese e essa síntese nos volte a interrogar. Portanto, nós, o que é interessante sempre para nós é fazer... Produzirmos sínteses em desenho, em escrita, em conversa, em maqueta, em como for, para que essa síntese nos volte a interrogar, para nós podermos tornar, digamos, aquilo que nós estamos a propor como mais eh, claro eh, e mais preciso. Eu dava-vos agora aqui dois exemplos de dois projetos com investigações diferentes. Isto é o um Museu, eh, o grande museu do Cairo, um concurso com muitos anos o grande museu do Caio, ali ao pé, aquilo é, acho que, é a pirâmide de, de Gizé, e, no fundo, este projeto, eu não vou falar do projeto, vou falar só desta uh, aspecto que era uh, a representação. E, e, no caso aqui, a representação, no fundo, esta, a ideia, que era a primeira ideia que aparece no projeto, ou a primeira, não sei se a primeira, a ideia que, que vingou, que nós desenvolvemos, era esta ideia de densificar a ideia da... Da, da, da terra, não é? portanto, aqui é um enorme deserto, ainda é, hoje é. Aquilo que vocês sabem que é a volta das pirâmides são muito construídos com hotéis, aqui é uma coisa horrível, exceto para este lado, porque era um campo militar que estava constantemente a ser bombardeado, portanto, não há nada, não é? Portanto, na verdade, há uma pedaço de deserto que ainda chega à pirâmide por, por, por este lado. Ah, e nós aqui, a nossa ideia era representar exatamente essa densificação do deserto e essa montagem, remontagem da possibilidade do deserto para poder construir um edifício. como do, Às vezes nós temos aquela sensação uh, que a arquitetura é uma espécie de caminhada, ou que a construção é uma espécie de caminho em que há a natureza, depois há a agricultura, depois há o ordenamento da agricultura e depois aquilo quase que chega a ser urbano. Não é? Portanto, é uma espécie de ordenamento da, 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 da natureza. E aqui a nossa ideia era, era agarrar nessa, nessa ideia de que a terra, uh, ou que o deserto, é informal e podíamos começar a galhar uma forma, e a partir dessa forma, dessa reorganização dessa forma da areia, podíamos introduzir um, um, um projeto. Mas é evidente que aqui também havia um aspecto muito interessante, que neste esquizo, infelizmente não trouxe esse esquizo, há um esquizo do Cisa muito bonito, desta pirâmide, que é exatamente assim, ela desenha assim as pedras e tal, e esse esquizo é determinante para o desenho deste esquizo, não é? Porque, na verdade, essa tradução de uma memória que eu tinha, de uma representação de outro... Porque, muitas vezes, nós recorremos a isso, não é? Nós, para chegarmos a um lugar, não é para chegarmos a uma realidade... Uma realidade é a coisa mais complexa que há, não é? Uma realidade é tudo, não é? Uma realidade tem tantas facetas que nós necessitamos selecionar de uma maneira. E, muitas vezes, chegamos por outras representações de outros usamos, por exemplo, às vezes, vezes fotógrafos, não é? fotógrafos que viram uma realidade de uma determinada maneira e nós seguimos essa, essa, essa visão para podermos começar a decompor o problema para atuarmos. E aqui, para chegar a este esquizo, é determinante, foi determinante ter visto esses desenhos da, da, da pirâmide de Gizé, que o CISA tem, o um esquizo da pirâmide, para compreender depois o processo pelo qual nós trabalhávamos para chegar à ideia do projeto. E é evidente que, ao mesmo tempo que são feitos aquilo, este era, por exemplo, simultaneamente a ideia de responder de que maneira é que se pode construir no Cairo. E a única coisa que havia no Cairo era botão, e portanto o que nos interessava era como é que, de que maneira, nós podemos ser atuantes para responder a um projeto. E vocês reparem que nós vamos descobrir a maneira de construir para responder a uma ideia não colonialista de atuar. Em África, não é, portanto, dizer o que é que vocês podem uh, fazer. E, portanto, não é esta ideia de o que é que nós os podemos uh, impingir. E esta ideia parte, estas duas ideias partem, no fundo, para responder à, à solução. E essa coisa chegava-se um pouco por esta espécie de investigação. E a nossa ideia foi: então, vamos fazer grandes blocos em betão, vamos simplesmente uh, empilhá-los e construir com isso o, o, o museu. E, portanto, depois havia esta ideia não é, de que maneira que se chegava aos espaços, de que maneira que se construíam estes espaços, a partir desta ideia de adensar a terra e construir com essa terra o betão, e essa, e essa terra, essa era a técnica possível, e então íamos adensando para construir estes grandes espaços, e depois, na verdade, também com o desenho, investigávamos para chegar, digamos, a um motivo de espacialidade que, de alguma maneira, nos contextualizasse ou nos colocasse uh, no cairo Uh, e na época em que o, ao que o museu se, se referia, ouviram com todas aquelas coisas que era uh, usar as ventilações que se usavam na época, usar uma série de coisas, esta ideia também de fazer grandes blocos e trabalhar a compressão como se trabalhava na, na época uh, clássica, ia-se chegando a esta ideia que era, no fundo, responder, não com o pretexto de construir um museu, a uma ideia, de alguma maneira, de refazer uma dignidade da possibilidade de se construir no, no num país como como o Egito no tempo no, no nosso no nosso no nosso tempo. E depois, portanto, no fundo, depois construímos esta relação entre um novo tempo eh, no Egito e ah, digamos o um mundo eh, eterno da, das, das pirâmides no tempo clássico. Agora, dando vos um outro um outro exemplo, foi um, um outro, isto, era, isto era um projeto teórico em Benevento. Benevento é uma cidade italiana no sul da Itália e depois, enfim, ali mais ou menos a Cota de Nápoles, mas para dentro, não é? É uma terra que se chamava Malevento, no tempo romano os romanos tomaram a cidade, passaram a defender, passou a ser uma zona defensiva e então de Malevento passou a Benevento e tem a ver com esta Bons Ventos, não é? No fundo. Tem uma... Tem aqui uma, uma infraestrutura grande aberta, que é esta que é a linha do caminho de ferro, uh, e agora descobriu-se que a linha do caminho de ferro corta ao meio o, a, grande, o grande, a grande arena uh, romana. E o problema era, eles nesta zona uh, que se abriu aqui Lógico, é, no fundo, o limite da cidade, que aqui começava a zona arqueológica romana, neste limite queriam construir uma, uma terra, uma cidade, uma zona de... Um centro de investigação, enfim. Mas isto era um bocadinho teórico, não é este projeto. Também era o interesse dele. não é? E, e, e portanto, nós era, o que é que se poderia fazer naquela naquela zona? E a nossa investigação é feita, é toda representada em maquetes, é toda toda a investigação é feita em, em maquetes, partindo de maquetes, mas com uma ideia muito simples. Que é uma espécie de ideia de atuação com os dois tempos. Não é? Nós dissemos assim, em relação ao romano, como vocês sabem, por cima de uma ruína romana não se pode construir, mas numa ruína ninguém tem ideia do que é que é uma dimensão de um poliseu. Nós olhamos para uma ruína, que são assim umas, umas paredes. Tem uma coisa muito bonita, aquilo como era uma construção militar, a pessoa vê a distância entre duas paredes e eles são capazes de dizer exatamente como é que eram construídas, que altura tinha, como é que eram construídas as paredes, conseguem dizer tudo a partir da distância entre duas, porque aquilo havia uma espécie de cart de forma de, de carta de como é que se construíam os, os vários os vários, as várias arenas portanto eh, o que variava no fundo das arenas era a sua a sua dimensão portanto o fundo aquela só aquela parte que está descoberta não é? vocês vêm aqui nessa zona aqui veem o que está uh, coisas isto é o tal linha romana e, e o que nós propomos é dizer então vamos construir uma espécie de calco uma espécie de negativo uma espécie de racial White Read à escala do Coliseu não é? Uma espécie negativo, e assim as pessoas, quando chegarem lá, têm o um negativo e, portanto, apercebem-se do impacto da ruína. E isso, portanto, criava uma espécie de volume. Em relação à cidade medieval, que é a que está deste lado, íamos atuar de uma forma, que é uma cidade ainda que existe, não é? Que está viva, está a gente ali a viver, funcionávamos de uma forma homotética. Portanto, chegávamos assim, qual é a densidade de aproximação que é possível ter? E criávamos essa, essa densidade. E, portanto, e em maquete, não é? nós, no fundo, fizemos o cálculo de um lado, a tal distância em relação às outras casas, e chegávamos, digamos, ao, 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 ao projeto. Não vou deborçar o projeto também, mas vocês veem aqui, não é? no fundo, esta ideia que era construir um cálculo da, da, do, do, do Auditório Romano, portanto, uma, o negativo do Auditório Romano, e depois... Para o outro lado, havia uma espécie de distância em relação... Para este lado havia uma distância em relação a este... A este quer dizer, com isto construía sem maquete mas esta esta ideia que era, muito, no fundo, muito simples. E depois, por dentro, com essa liberdade que era construir este limite que atuava assim com as suas fronteiras, construíamos todas em, em limite estas, estas uh, parcialidades. É? Portanto, depois construíamos em maquete estas especialidades. mas no fundo nós estávamos sempre a falar aqui de representações em, em, como investigação e agora mudávamos para esta ideia desse de, outro tempo da, do, do trabalho no fundo que é esta que nós estamos aqui aqui com o Paulo que é este tempo da catalogação ou este tempo do arquivo isto é exatamente uma, uma peça de arquivo, que são, não sei, umas dezenas de projetos desenhados todos à, mesma, todos à mesma, mesma escala e com a mesma representação. Portanto, todos à mesma escala, todos com a mesma representação, para fazer uma espécie de ábaco para, para a reflexão. Portanto, já é, não, não há aqui a ideia de uma proposta, há a ideia aqui de montar um tempo, e montar uma matéria que nós usamos como... Como, como reflexão. Portanto, é esta ideia de quase coleção, que tem a ver com o arquivo, que é uma, tornar, digamos, aquilo que já fizemos como possibilidade viva de trabalho para, para arrancar para o nosso trabalho, da mesma maneira como aqui no, no Paulo, para o trabalho de outros. Não é? Portanto, essa, esta ideia de tornar isto uh, atuante. E nós fazíamos essa coleção não só com aquela tipo representação, como com outra representação. Isto corresponde neste, no, no, no nosso arquivo aos, à representação das maquetes A1200, ou aquilo que acompanha a representação das maquetes A1200, que é uma escala pequena, e este aquilo que acompanha as maquetes A150. Este era, por exemplo, um ABBA, que já não sei, meia dúzia de casas que estavam representadas depois em maquetes A150. Portanto, esta ideia de ter. Estes, estas, estas representações têm a ver com a possibilidade de uma, de uma reflexão. E nós, portanto, representá-las para voltar a, a um projeto. E, muitas vezes, nós também representamos isto com uma grande liberdade, porque é um tempo diferente do tempo da investigação. Muitas vezes representamos-los já com algumas diferenças em relação até àquilo que existia, porque estamos sempre a precis... o que nos interessa é sempre ir precisando as ideias de cada, de cada, de cada projeto. E, portanto, depois tinha depois essas longas mesas, essa era uma mesa uma das mesas com maquetes A1-200, que era assim, uma enfilada de, de projetos A1-200, ou numa outra sala havia essas maquetes a uma escala, a escala 1 50 Mas, portanto, tudo isto tinha esse sentido colecionista, que eram a mesma forma de representar, a mesma escala, e, e, e de, maneira, de, de alguma maneira, desta esse sentido de fazer de fazer a coleção. Mas a arquitetura também uh, se recorre de muitas coisas, não é? A arquitetura recorre-se, muitas vezes, de ideias, de ideias de outros, não é? Nós recorremos muito às ideias de outros. Não necessariamente arquitetos, mas aqui, no caso, isto um esquizo que não, que eu gosto muito, de uma liberdade enorme que tem, que é um esquizo do Borromini e do São Carlino uh, mas nós recorremos, muitas vezes, a conceitos que conseguimos perceber, não é? Mas é muito importante nós tentarmos perceber, percebermos eh, conceitos. É? Neste caso, percebe-se muito bem qual é o conceito espacial, e esse é sempre um conceito claro que pode ser, pode ser usado. Ou recorremos à escultura, que é talvez as artes que estão mais próximas da arquitetura. No caso, por exemplo, enfim, muitos, muitos escultores terão isto, mas quer dizer, no caso, o caso do Xilida é um escultor claro, porque é um escultor que trabalha com muito claramente o vazio e esta ideia do negativo. E, portanto, é muito importante. Mas corremos a formas que, às vezes, menos, menos, eh, menos claras, como a pintura, portanto, ou, enfim, ou a dança, ou a música, ou, enfim, não vou representar essas coisas todas, mas, muitas vezes, a arquitetura recorre-se de outras artes e de outros princípios, de outras coisas, para, para, para poder se alimentar, é? se alimentar, ou clarificar as suas ideias. E, muitas vezes, obviamente, recorre-se daquilo que é mais normal, que são... Que são Uh, referências Pronto, eu agora só fazia uma coisa que é sabes muito rapidamente aqui com os projetos uh, algumas destas, destas ideias, começava aqui com um projeto que é uma casa em Montserrat, Montserrat aqui muito perto de Montserrat, portanto junto ao Alqueva isto é um terreno, um território que ficou completamente mudado, não é? portanto era um território uh, dos territórios mais secos uh, que existia em Portugal e de repente levou com este lago uh, gigantesco e, portanto tornou-se assim, também passou de agrícola a turística, obviamente mas de alguma maneira também mudou muito a própria paisagem, o clima mudou, mudou tudo. Isto era uma gente que tinha o direito a construir uma casa, porque a casa deles ficou debaixo d'água, e portanto ficaram aqui com o direito a construir uma casa um bocadinho uh, isolada de outras, de, outras, de outras casas e mesmo à borda uh, do, do Alqueva. Portanto, ali naquela ponta, o princípio, num dos princípios do Alqueva, uh, e portanto é coisa muito, muito grande. E para, para esta casa, esta casa tinha um, um tema muito interessante. Vocês estão a ver esta casa mediterrânica esta casa sul, que é uma casa pátio, não é? Que, é uma, que é uma casa que se relaciona, de alguma maneira, com um espaço exterior que está diretamente relacionado com o céu, mas que aqui tem uma condição muito particular, que é ter uma, orienta, uma orientação. não é Portanto, já não estamos a relacionar com uma casa que se organiza em relação ao, ao, ao céu, mas organiza-se em relação à... Uma, uma visão sobre, sobre o Alqueva uh, e portanto nós, nós mostramos isto não sabemos agora se isto é o ponto de partida do projeto ou se é uma explicação do projeto não é? Portanto, é qualquer uma das duas coisas ao mesmo tempo mas no fundo isto para nós o que nos explica é esta ideia de dizer é possível ter um espaço uh, e orientar é? portanto nós no fundo dizemos não temos um pátio virado ao céu temos um pátio virado ao, ao Alqueva e depois, ao mesmo tempo, obviamente, nestas imagens está contida esta enorme liberdade que o tempo aporta ou transporta para, para as coisas físicas, não é? que lhes dá este caráter da ruína, que é sempre um caráter lindíssimo, até pelo seu aspecto romântico. Depois, outro aspecto, obviamente, central é a gestão da luz, não é? A gestão da luz, que é um elemento central na teatura. Isto é uma imagem num espaço em baia, ali ao pé de, de Nápoles, um caminho sul de, de, de Nápoles. E, portanto, nós fazemos a casa a partir de algum destes princípios. A primeira coisa que faz é a colocação da ideia do espaço central, que é este espaço exterior, no território, cortamos-lo deste tamanho, para esse espaço abre uma cozinha e uma sala, e depois, como era muito profunda esta calote, era muito profunda em sombra, nós temos uma contra-calote e a interseção entre os duas calotes gera aquele espaço ali que faz, no fundo, passar luz. Depois isto é a circulação, portanto chega-se pela cobertura daquele lado, desce uma escada há um espaço triangular e há este corredor que une a sala à cozinha e depois tem estes, não se vê mas tem estes, mais estes dois pátios e ali agarrado a estes pátios aqui tem aqui dois quartos e ali um quarto, portanto que abrem para estes pequenos, pequenos pátios é evidente que a ideia aqui também era que o impacto, apesar da pessoa poder construir a casa, que o impacto fosse reduzido, esta é? é uma zona, digamos, onde não é para construir, e portanto a nossa ideia é que o impacto, esta casa é toda construída em petão, toda metida debaixo de terra, e depois o impacto são esta calote que é branca, e aqueles dois, dois pátios pequenos que são brancos. Mas a casa não tem a dimensão de impacto, construir uma casa, portanto há assim uma espécie de ideia de se, se, se integrar completamente na terra, e atuar só uma escala muito pequena para não disturbar uma natureza que é muito uh, preciosa. Vem aqui no corte, não é que são as fachadas, que vão ser em betão, são em betão natural. Desce esta escada, não é? Como vos se pela coisa, este é o passo, espaço principal, com a contracalote que faz esta interseção aqui que ilumina este espaço, de sua profundidade. Em construção esta casa completamente dissimulada, aquilo que se melhor, melhor, é? da água, esta casa, portanto, esta casa que tem esta cor que se funde completamente com, com, com a natureza, não é? que é este tom que não tem nenhuma presença, não, é? não, não força a presença não é? na Terra. Isto é a chegada, isto é numa fase de construção, portanto, quando se chega, pode -se ver, não se vê nada, há uma linha só, chega só uma escada, e a única presença que existem são estes patos, não é Tudo isto será na mesma natureza que envolve tudo isto, estará, estará aqui. E depois é evidente que o espaço principal se transforma neste é este espaço desta, desta calote e esta ideia de, no fundo, enquadrar ou ressignificar esta paisagem eh, extraordinária. A entrada é feita através desta escada, se chega a um hall que é feito em madeira. Portanto, também esta madeira aqui atua um pouco para para introduzir um, um, uma dimensão uh, doméstica Sim. no betão, não é? Doméstica no betão, porque o betão é muito duro, a casa é toda em betão e como é muito dura, depois a madeira dá-lhe este lado, uh, obviamente tátil, quente, uh, próprio de uma uma de uma casa. E depois estes são os espaços no fundo, aquilo tem temos grandes janelas que correm, desaparecem e estes espaços dentro da calote são como espaços que entram pela terra, pela terra dentro. É? Portanto, isto é uma visão, por exemplo, da cozinha para fora, está ali a luz não é? e ali para o lado está a, a sala portanto, aqui a abertura da sala para fora e aqui olhando no outro lado. Portanto, ali está exatamente possível. para este lado fica uh, o lago ali vê-se também, esta ideia desta, esta é uma forma na qual negativamente saem dois espaços para a cozinha e, a, e os quartos e os, a cozinha e a, a sala portanto este espaço como espaço principal da casa depois os pátios há, a casa, os quartos abrem sobre estes estes pátios, os pátios que, são, que têm este, só este acabamento todo em azulejo para recetir luz e, portanto são uma espécie de coletores de luz para iluminar este estes espaço no fundo é isto é... e esta depois a casa como vocês veem isto uh, funde-se muito no, na natureza e depois obviamente a imagem do espaço uh, principal que no fundo é este nós estamos aqui fora temos esta luz dali estamos a olhar para, para o, o walk Não é esta relação com o lago que é dada a partir deste, deste pátio orientado uma outra casa agora que eu vos ia mostrar é uma casa num território muito grande, ali em Melides, ao pé, Melide, ao pé de, de, de Grândola que é uma casa sem, sem limites, não é? portanto é uma casa que não tem ali limites, não, 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 há, não há um limite da terra, não é? são terrenos com muitos, muitas dezenas de hectares, e portanto a primeira coisa que nós fizemos foi arranjar um platô e fazer uma casa, uma, casa, uma casa que sem forma, e sem forma em arquitetura, Digamos que é a forma mais elementar é um quadrado, não é? Portanto, o é, que a arquitetura é mais claro e mais simples de se, de se fazer. Mas nós aqui queríamos, tínhamos como ideia, fazer uma casa que fosse muito um mundo de possibilidades, que é uma coisa que eu acho que representa muito a arquitetura. Portanto, a arquitetura tem que desenhar coisas que são possíveis de vidas, não é? E a boa arquitetura é aquela que se adapta, a boa arquitetura é aquela que serve para variar e ir evoluindo a sua função e respondendo sempre às funções. Nós temos essa ideia, não é? nós europeus conhecemos muito bem isso, não é? sabemos perfeitamente que um convento, o convento era o melhor convento, e depois tornou-se a melhor instalação militar, e depois a melhor hospital, e depois a melhor universidade, e depois a melhor hotel, e é sempre o convento que responde desta maneira. Vocês imaginam, até do ponto de vista ecológico, o que é que isto quer dizer? não É, é construir, não para uma especificidade, mas construir para a possibilidade da vida. E as casas também são um pouco com isso. Não é? As casas, nós temos a sensação que nós as boas casas são aquelas que permitem a vida, não aquelas que condicionam a vida. Não é? E esta ideia de permitir é uma coisa muito interessante. Portanto, a nós interessávamos construir uma casa. Isto é uma casa, obviamente, onde vocês vão ver a falta de meios é um tema que não me entrou na equação. Ah, mas esta casa, o que nós tínhamos que fazer era construir as possibilidades. O cliente tinha uma exigência, não havia botão armado. E, portanto, nós só usámos Botão armado, botão pobre, não é sequer armado, mas botão pobre, a romana, para, fazer, para rasgar as fundações. E a partir daí, tudo é feito em, em tchouro. Portanto, a casa é uma grelha de espaços. Uns são interiores, outros são exteriores. Não é uma grelha de espaços. E depois nós vamos ocupar estes espaços, por agora, com uma casa. Não é? Com esta ideia de que por, a casa poderá evoluir, ou isto poderá evoluir sempre, de uma outra de uma outra maneira. Pois a casa é integralmente construída em tijolo feito à mão. Para vos dar assim uns números porque é impressionante, estes números são interessantes, são só é só porque são impressionantes. <risos> Nas paredes são 380 mil tijolos feitos à mão. É, foi a quantificação foi feita antes de em, começarmos a entrar em pavimentos. Eu com os pavimentos não sei muito bem quantos, onde é que onde é que estamos neste momento em número de tijolos. Mas é, os, portanto, as paredes são feitas Há uh, uma mistura de madeira só por causa do problema anticísmico se houver algum problema as coberturas se manterem em, em pé depois são umas paredes portantes em, em, em tijolo com uma parede exterior e interior todas feitas em, em tijolo Portanto, é esta grelha vocês veem uma grelha aqui muito grande à volta são sempre pátios portanto, a casa, digamos, aquilo que é interior na casa nunca toca o limite, foi uma das regras que nós nos Uh, e depois a casa aqui, eu posso dar uma pequena explicação: entra-se cozinha, sala, que é um corredor de biblioteca, qualquer casa de banho de apoio, quartos dos miúdos aqui, uh, e depois aqui há o quarto, quarto principal aqui, aqui há, a pequena, há o pátio da pequena piscina, ali o pátio da grande piscina, o pátio grande da árvore, o pátio do fogo, e depois à volta há toda uma série de pátios. E depois ali há uma pequena garrafeira, serviços, quartos dos amigos e ali naquele coisa ainda há uma sala de jogos para, para os livros. Como vocês imaginam, isso poderá sempre evoluir de uma, de uma, outra, de uma, outra, de uma outra maneira. Mas, portanto, a ideia foi construir esta base de possibilidades, dizer que agora vamos ocupar estes espaços com estas funções para fazer uh, a casa, depois há uns que a gente mete piscina, é? fogo, é? e depois, o que nos interessa agora sobretudo, que é aquilo que ainda não começámos, é desenhar jardins diferentes em cada um destes espaços. Portanto, vocês imaginam este quarto, este quarto tem um jardim aqui, pode ser, por exemplo, que não sei lá, eu não preciso de nada de flores, portanto, não sei, mas imaginem que tem malvas que tem um cheiro maravilhoso, ou tem, ou tem, tem, não sei, enfim, eu não percebo muito disso. Mas a ideia é ter cores diferentes, cheiros diferentes, ambientes diferentes, a partir da plantação dos diferentes jardins que, no fundo, envolvem a casa completamente e portanto é esta grelha é o que nos interessa fundamentalmente é este aspecto da grelha depois só há uma porta, só há uma dimensão não é só há uma, só há uma dimensão de vão não é? Isto, é, isto é muito matemático tudo é feito a partir da modulação do, 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 do tcholo, depois há dois prátios claramente distintos, primeiro, o pátio da piscina grande e o pátio da piscina pequena que é uma piscina privada do quarto eh, eh, principal, depois há tudo isto que são espaços exteriores e pátios que serão Plantados alguns não, por exemplo, este aqui é de choleira porque é uma casa de jantar exterior, este também é de choleira porque aqui há uma, há uma zona de, 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 para cozinhar cá, cá na rua e depois eles são vão sendo, vão sendo cada um com o seu programa e cada um é, diferente. E depois esta, esta é um pouco a ideia que nos interessa, não é? Criar esta, esta enfilada de, de espaços, esta enfilade de muros que vão tendo estas esta sequência e depois vão são sendo plantados de forma de forma distinta não é? portanto, cada um deles depois tira um caráter uh, diferente e depois é esta ideia de que todos eles, isto é por exemplo um dos pátios de entrada, vemos a piscina aqui e ao fundo por um dos vãos vemos, neste enfiamento vemos o, o mar e portanto esta é a ideia também nós estamos no fundo a enquadrar sempre com esta mesma dimensão de vão enquadrar aspectos desta paisagem que é muito que é muito bonito, não é? portanto esta é exatamente uma imagem desse pátio central em construção do pátio da árvore não é? desse pátio que se relaciona com a fachada ao fundo do mar não é? portanto ali ao fundo temos o mar temos este, este pátio principal depois a construção interior, vocês veem cá esses atravessamentos também quer fora quer dentro o tamanho da janela ou do vão é sempre Igual, é sempre x números de, de txolos. Tudo é feito a partir do número de, de txolos. E depois há uma estrutura de madeira que também tem a ver com a dimensão dos txolos. O seu ritmo que faz a, a, a cobertura. E depois há estas visões também, dessas transparências. De um lado ao outro da casa, eu posso estar a ver não sei quantas portas, mas eu consigo ver de um lado ao outro uh, da, da casa. E depois, obviamente, é uma casa que nós queremos fundida na cor desta terra, na cor desta, desta natureza. Bem, eu agora só um segundo mudava só o que de escala. Isto é uma faculdade na, na Bélgica e nós eh, fizemos, foi fomos chamados para mudar uma faculdade que vinha de fora da, da Bélgica, para dentro, de, for, de fora da cidade, para dentro.. Eh, da cidade, e é um tema interessante porque é uma faculdade de arquitetura não era um concurso interessante por ser uma faculdade de arquitetura e também porque além de uma faculdade de arquitetura uh, havia esta ideia de relacionarmos com uma, com uma cidade que é, que é Tournai é uma cidade de limite de França, Ela, aliás já foi fronteira de França desta uma série de coisas do Voban muito bonitas, que é mais modulação de terreno do que provavelmente construção do Voban, mas que é muito bonita foi uma cidade muito bombardeada, mas este centro ainda está muito, muito bom e, para nós, interessou-nos muito esta ideia muito curiosa desta cidade de construir espaços urbanos muito claros, apesar de ser feito a partir de elementos muito distintos. Não é? Portanto, se calhar, entre estes três edifícios, há 500 anos de diferença, mas, no fundo, o espaço que elas uh, geram é, é, é claríssimo. Ou também esta ideia da grande surpresa, que é a possibilidade da surpresa da cidade Medieval, não é? portanto, é uma coisa que nos interessava. Quando fizemos o concurso, e isto é uma imagem do concurso, a zona de intervenção é toda este quarteirão, uma coisa que era, era obrigatório é conservar o convento e depois o limite vinha por, por aqui, não é? Era um limite muito lato. E nós pensámos construir um edifício, pensámos, ah, outra condição muito interessante deste concurso é que havia para construir esta obra. 4 milhões e 200 mil euros. Ou 3... Não, 4 milhões e 200 mil euros. Portanto, o vocês imaginam na Bélgica é nada. Para o uma regulado é zero, não é? E, portanto, a ideia era ser muito atuante a partir do dinheiro. Portanto, a nossa ideia foi conservar tudo e desenhar um objeto ou construir um edifício, não é? Que, no fundo, fazia todas as ligações horizontais, todas as ligações entre os edifícios e, juntamente com os outros edifícios que nós conservávamos todos, os que era possível conservar, abria espaços urbanos, não é? Portanto, nós conservávamos todos, metíamos um e juntamente, entre as pré-existências o que nós construímos, construímos espaços urbanos. Portanto, construímos aqui a praça, isto era a entrada de serviço a praça de chegada o jardim principal ali do meio e depois este foi estendido até lá para desenhar também uma relação com a parte de trás. E o único parte que fazíamos, além deste grande espaço que era o foyer era construir aqui um auditório que era a única coisa que nós conseguíamos acomodar dentro destes três espaços que era obrigatório conservar, e nós decidimos conservar todos, porque também não havia dinheiro para fazer outra coisa. E, portanto, esta era um pouco a imagem que nós queríamos. A imagem era, nós não tínhamos dinheiro, e, portanto, construímos com uma matéria muito simples, mas que juntamente com aqueles materiais que nós lá encontrámos, que era o tijolo e a pedra azul, juntamente com estes dois, nós conseguíamos construir... Uma, uma conjugação em que valorizávamos o nosso, a materialidade do nosso edifício a partir das, das matérias pré-existentes e dávamos uma intencionalidade ao desenho dos edifícios pré-existentes a partir da introdução uh, do nosso. Portanto, isto era uh, a ideia do pátio de chegada, era uma espécie de drop-off para, para os alunos e a entrada para o jardim principal, também se queria -se que este edifício fosse também passagem urbana para, para o outro lado e, obviamente, culturalmente, para nós, isto também era uma espécie de arquétipo da casa, um arquétipo de um mínimo, para que esse mínimo pudesse evocar a ideia da arquitetura. É? Portanto, isto, obviamente, esta, esta forma evoca-nos, não como positivo, mas como negativo, transformado de um positivo, evoca-nos uma espécie de arquétipo da arquitetura que nós nos interessava para representar a ideia de escola de arquitetura. Pronto, depois de fora para dentro, não é? Portanto, havia esta, esta ideia também de mediação e sempre construindo a partir da relação com a pré-existência pré depois o pátio o pátio interessava-nos nós recuamos ligeiramente desta parede para fazer aquela relação ali com o convento ali com aquela janela de canto aqui é a entrada principal ali abrimos um terraço para olhar para, para a catedral e portanto aqui vocês veem a janela de canto isto é uma janela que dali eu olho para, para, para fora para o pátio mas também maior para dentro a partir de cima para o foyer isto é a entrada principal e ali a tal varanda que olha para a, para a catedral aqui é a relação da, 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 da parte de trás não é? portanto nós na, na parte posterior usamos exatamente as mesmas estratégias mas no fundo a escala uma escala completamente distinta porque isto é uma pequena rua, uma pequena rua uh, residencial e portanto é a mesma estratégia de desenho mas com uma escala completamente distinta e fazemos um edifício que se adapta uh, no fundo é essa, a escala que está aqui não é? Temos, é isto que temos aqui uh, e estes são os espaços é? portanto, esta é uma outra escala mas a mesma estratégia de construção portanto, se vocês olharem só com uma, uma pequenina explicação portanto, aqui é o tal espaço que nós desenhamos não é? esta é a passagem o acesso principal, o jardim tal pátio principal o pátio de serviço, e aqui esta ligação com a rua uh, Portamila portanto, o que é mais importante aqui é exatamente este desenho que nós no fundo temos é uma circulação vertical aqui, outra circulação vertical ali e estas ligações, portanto, fazerem funcionar uma pré-existência com, com este projeto. Aqui vocês veem que continuam a ser as tais ligações verticais, as ligações entre as coisas e há aqui um corredor superior, isto é o tal ponto que um canto olha para fora ou olha para dentro porque nos interessava que este espaço também atuasse não só no nível, mas também em, vários, em, vários, em várias alturas. Aqui, construímos um terceiro andar, que é só uma torre ali para fazer a ligação entre os dois edifícios pré-existentes. E aqui é uma coisa desenhada para se integrar na escala dos edifícios aqui do lado. Depois, em secção, percebemos que, no fundo, estamos a desenhar, fundamentalmente, espaços. Quando olhamos para o foyer, há esta ideia. Portanto, nós, nós no foyer, o que temos é este grande espaço. Isto é espaço de ligação à rua posterior. Há aqui, ali aquela janela no canto, esta janela é uma janela importante porque o foyer não é o auditório não é suficientemente grande, portanto queríamos desenhar aqui esta pequena janela que tem uma luz que entra, que entra aqui por baixo, ali para trás é? aqui por baixo. e desta janela posso fazer conferências, é? posso projetar nesta parede e assim consigo fazer o auditório, tem para aí 300 lugares e com isto consigo fazer conferências para mil, mil pessoas não é? para que, que estejam neste no foie todo a partir daquela varanda. É? Se falas a varanda, projeta-se nesta parede e pode-se fazer para, para a ilha de pessoas. Portanto, olhando no outro sentido, há ali a grande entrada, não é aquela ligação com o jardim, há ali o auditório, que está dentro de um espaço, aqui é um, é um arquétipo que está dentro deste espaço, e esta é tal passagem superior, aqui olho para dentro e olho para fora. Depois, quando chega ao fundo disto, tem ali o auditório, Há aqui uma luz para destacar este edifício novo e também para marcar esta verticalidade. O auditório é uma coisa muito direta, e mesmo em termos de construção é muito direta. Portanto, isto é tudo feito com muito poucos meios. Portanto, digamos que a forma tinha que resolver logo à partida todos os, todos os problemas. Uma das coisas mais engraçadas desta obra, mesmo engraçada no sentido mesmo da graça, foi que quando nós apresentámos o projeto às autoridades, os bombeiros disseram que as escadas não eram suficientemente largas para cumprir as normas de segurança. Portanto, queriam que nós alargássemos a escada. Nós irritávamos com a ideia de largar a escada, porque achávamos que não tinha escala para ter uma escada demasiado larga, e resolvemos fazer duas, duas escadas, não é? Há uma escada dentro de outra, e nós dizemos que há a escada dos estressados e a escada dos apaixonados, não é? Portanto, dependendo do ritmo que a gente quer circular na, na, na escola usa uma outra escada. Essas escadas são também foram desenhadas da maneira que a escada é volume e escada, portanto, por baixo ela é igual a por cima, portanto, há esta ideia da escada ser uma espécie de, de autonomia que ela ganha neste sentido eh, escultórico, e depois, no fundo, esta é o arranque da escada. Não é? Portanto, no fundo aqui, esta é a escada, a escada que... este é o ponto de arranque no resto do chão, isto é o ponto de chegar lá acima destas duas escadas que se cruzam, as duas escadas entrelaçadas e obviamente a escada que ganha significado é contém as pessoas aqui vista de cima a baixo e de baixo para cima num é? sentido muito equitativo entre as duas as duas coisas bom, acaba aqui só agora com Lausanne só para dizer que há este grande buraco, de Lausanne, há este grande buraco agora que nós estamos agora neste momento a construir em Lausanne que são dois museus dois museus que eram feitos numa, nesta plataforma portanto nesta plataforma já tinha aqui um museu em construção e era este lado, este museu era muito impositivo portanto a primeira decisão que nós tivemos foi de colocar um museu que fosse que adoçasse muito bem à escala deste, deste, deste lugar portanto desta, as partes de serviço do museu são todas à volta e continuam os jardins que estão à volta e depois há aqui um cubo uh, central há aqui um cubo onde estão as partes públicas do museu com esta consciência que é, este museu, são dois museus, mas já há um terceiro museu fora. Portanto, digamos que o centro é sempre este espaço público, não é? Portanto, esta é sempre a parte central. E nós o que propomos é exatamente partir desta ideia de espaço central, prolongar o espaço urbano para o interior do museu, e depois é pedido um museu de design com muita luz, metemos lo lá em cima, não é? E é preciso um museu de fotografia com, uh, com a luz muito controlada e um tema aqui por baixo. Portanto, entre estes dois museus, nós fizemos o prolongamento do espaço público ao espaço urbano e depois o acesso ao museu de design e o, e o acesso ao museu de fotografia. Mas esta é a ideia muito direta, dessa de tornar o museu muito oferecido às a, a, pessoas. Novamente obviamente, tornando isto como espaço principal, visto que há já aqui um terceiro museu uh, no, no lado. Pois, isto é uma imagem desta entrada que nós temos de fazer, portanto, no fundo o que estamos a fazer é esta espécie de gruta onde se entra e depois se acede aos dois museus. Isto é o Foyer, portanto, a grande dificuldade deste projeto é que este, este, este museu, que tem 50 por 50 metros, mais ou menos está agarrado ao chão por três pontos, não é? São há três pontos aqui, um, dois, três pontos. Portanto, tudo isto se agarra nestes três pontos. Mas nós não queríamos ter três pés. Portanto, o que nós queríamos fazer era, no fundo, uh, desenhar um chão que se movia, uma cobertura que se movia, não é? e quando o chão e o, e a cobertura, o chão e o teto se cruzam em três pontos, determinam esses três uh, apoios. E depois, isto é tudo transparente, e, à volta, estão concentrados todos os, os, todos os, os serviços. Portanto, e é esta a ilustração do que é o FOEI. No FOEI, no fundo, são estes três pontos e, depois, um espaço que é luz em todos os sentidos, com uma escada que sobe e uma escada que sobe para o Museu de design de e uma escada que desce para o Museu de Fotografia. Portanto, um museu muito luminoso e um museu com a luz muito controlada. Portanto, quando chegamos a este museu de fotografia, que tem três pátios, portanto, para estender digamos, o seu espaço, e no fundo são espaços de, que têm esta possibilidade de controlar com muita clareza a luz. É evidentemente um espaço que permite montar todas o tipo de exposições que se quiser e que tem este pátio, no fundo, para servir de buffer. É? Portanto, como nós estamos abaixo de terra, podemos estendermos para este jardim. Em cima é a mesma coisa, há três pontos, os tais três pontos, trás três colunas, Depois não há mais nenhum apoio. Este, este, este piso teve uma dificuldade grande, é que é meio do processo pedimos uma janela. Uma janela talvez pequenininha, evidente não se podia abrir uma janela, uma coisa dessas com 50 metros de fachada não dá para abrir uma janela. E então nós descobrimos na estratégia do projeto, que é este foie, não é? Este, foie este golpe que é este foie, esta caverna, se nós trazemos a caverna ou o golpe acima da cota do chão e com isso conseguimos abrir uma janela uh, triangular uh, no canto. Portanto, este é um teto totalmente luminoso, não é? uniformemente luminoso, com também esta possibilidade de montar as pessoas que se quiser e cuja única exceção é esta janela no canto. A esta janela no canto também é lógica, porque nós a partir de vocês veem aqui a parte de baixo, não é? quando sol desenha aquilo e este golpe desenha esta, este golpe gigante. Abrindo esta janela. Esta, esta coisa é lógica, porque eu aqui vejo o Lago do Mãe, o Lago de, 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 de Genebra, e ao fundo vejo os Alves. Portanto, esta coisa, esta está aqui, é, é maravilhosa. Pronto, e no fundo, para dizer que a coisa mais importante depois deste projeto é, obviamente, a forma como ele se integra, ele prolonga o espaço público e, de alguma maneira, segue a cidade e alguma, representa um ponto de tensão da cidade para dentro de um, de um edifício e portanto é este o espaço uh, principal Obrigado, Obrigado.